0: Ça ne vous a pas échappé, nous étions en effectif réduit pour cette UFC 239 à Las Vegas, T-Mobile Arena, juste derrière moi. J'étais donc avec Ludosco pour cet événement, Ludosco c'est notre spécialiste comics qui a fait le déplacement exprès. Aux Etats-Unis, bon, bah, une soirée complètement folle Parce qu'il y a eu énormément De finish sur la main card D'abord, il y a eu un combat très plaisant Entre Diego Sanchez Et Michael Kiesa, Kiesa Qui confirme hein, qu'il a bien fait de monter en welterweight Sanchez, bon bah on fera un, un petit peu plus, on en reviendra là-dessus un peu plus en détail avec Polydomso et Rust sur l'analyse du combat. Là, moi, je vais plutôt me concentrer sur toutes les histoires qu'il y avait autour de cette UFC 239 et des duels. On dit qu Sanchez, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, il a quitté Jackson Wink MMA, qui a été un peu son gym de toujours, pour là, finalement, il est arrivé avec un gars qui était spécialiste en voodoo, qui était son seul cornerman, donc sans expérience réelle ni sérieuse, hein, je pense qu'on peut le dire en MMA. Et c'était le seul gars qui était là, qui a donné des conseils plus ou moins foireux quand même, euh, à son protégé tout au long des inter -round. Il a même oublié, je crois que c'était après le, la fin du soir, de venir avec euh, le tabouret pour que son combattant puisse se euh, reposer. Donc bon, Diego Sanchez qui a été très 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 vaillant face à Michael Kessa, mais il y avait un, un énorme problème, un différentiel de puissance entre les deux. Et puis surtout, Kessa avait un plan de jeu qu'il a parfaitement appliqué, parfaitement dépassé finalement Diego Sanchez. Donc Kessa, très bonne nouvelle, Diego Sanchez qui perd certes, qui était outsider. Et ce qui est quand même rassurant, c'est qu'il s'incline sans encaisser trop de dommages parce que ça aurait été terrible pour lui. Luc Roccold, eh bien, Luc qui faisait ses débuts en Light TV Weight mais qui avait énormément parlé, on l'avait dit avec Rost en préview et Polydomso, c'est vrai que quand tu arrives dans une nouvelle catégorie, après t'être fait, on va dire, démonté par Yuel Renault et t'être pris l'un des plus gros chaos de l'année 2018, bah, normalement, tu arrives sur la pointe des pieds, pas énormément confiant, Enfin, où tu peux être confiant, mais un petit peu d'humilité, disons-le, donc il était arrivé, il avait commencé d'abord par challenger Tony Smith qui était euh, challenger sortant au titre en disant bah, si lui peut être challenger, moi bah, clairement c'est finger in the nose, il avait aussi parlé sur John Jones, il nous avait même dit euh, donc, à notre micro en marge de l'UFC parce que John Jones ne l'impressionnait pas plus que ça, que pour lui c'était un mec qui s'en tirait plutôt bien avec pas mal de soucis, ça ce qui est vrai pour le coup, mais bref. Il visait clairement le titre. Il avait dit On a pris Yann Blakovic parce que c'est finalement le meilleur qu'on ait pu obtenir. Euh, bah, on regarde notre statut. Enfin bref, du rock dans le texte. Et problème pour Luc rock eh bien Sa mâchoire, hein, sa fameuse mâchoire, ne peut plus encaisser les gros chocs. Et là, même la montée en light heavyweight, qui okay, on pouvait dire bah, Effectivement, c'est les problèmes de wake cutting qui font que. Bah, il n'y a rien fait. Il a été très sonné lors du premier round, fin de premier round. Et deuxième round, bah, là. Là, finalement, ça s'est soldé par un violent chaos pour lui. Danaway, donc le président de l'UFC, a même dit qu'il avait une mâchoire brisée, Luc deuxième fois de sa caractère, ça lui arrive. Et pire encore, euh, bah, le président de l'UFC veut tout simplement que Luc prenne sa retraite. C'est vrai que là, on avait dit en amont lors du podcast de preview que bah, si Rochol perdait, là, ça allait se sentir très mauvais pour lui. C'est vrai que là, bon, bah, deux chaos de suite, deux monstrueux chaos de suite. Tout là contre Blackovic qui est solide, mais pas un nom. Alors on se souvient que son dernier combat Blackwich s'était quand même fait étaler par Thiago Santos donc voilà, très dur, extrêmement dur pour Luke Rockall. on en parlera bien évidemment dans le podcast d'analyse du combat puisque Ross, tu as beaucoup à dire sur la performance de Luke Rockall mais en tout cas c'est inquiétant pour l'ancien champion middleweight qu'on voyait fin 2015 lors de sa victoire contre Chris Wayman pour le fut comme le futur véritablement de la catégorie et du MMA globalement mais euh, là on a vu quelques commentaires sur la sueur des personnes qui disaient « Michael Bisping a pris son âme » Peut-être que oui, en tout cas, la question mérite d'être posée. Ensuite, il y a eu troisième combat absolument dinguissime. Absolument dinguissime, Maz Vidal, ce qui nous a fait bah, KO le plus rapide de l'histoire. Après 5 secondes, compteur officiel, on est plus proche des 3 secondes en vrai. Bah, ce qui s'est passé, il l'avait annoncé. Ça, c'est ce qui est vraiment fort. Il s'était entraîné à balancer le flying d'entrée de combat. Euh, donc, il avait entraîné ça avec et avec son coach Brown et avec Mike Brown. C'est ce qui s'est passé. Enfin absolument dingue, comme quoi tout le trash talk aussi il a payé parce qu'il avait dit à chaque fois finalement Ben Askren, c la seule chose que tu vas avoir contre moi c'est ça, c'est le fait de pouvoir m'amener au sol et Ben Askren, ce qu'il a fait, c'est a débuter le combat directement en voulant amener au sol Masvidal et Masvidal lui a lancé le flying knee, donc genou sauté, pardon, pour l'anglicisme il a fait mouche, ensuite il a deux énormes frappes au sol pour terminer l'histoire c'était assez dur, parce que certes, bah, la célébration d'après euh, d'après K.O. est magnifique, Masvidal, La Joie, La, la Salle, les, les gens étaient complètement dingues à la T-Mobile Arena, mais il y a eu quand même beaucoup d'inquiétude pour euh, Ben Askren, puisqu'il est resté de longues minutes inconscient, et puis ensuite on a pu voir que quand les médecins lui ont posé des questions, bah, euh, comment vous appelez-vous, tout ça pour savoir un petit peu s'il avait retrouvé toutes ses sensations et qu'il avait recouvré finalement toutes ses capacités, bah il n'était pas du tout en état, Ben Askren. Même en sortant de la cage, quand il est passé juste devant nous, euh, bah il était aidé par ses coéquipiers, par ses cornermen pour marcher. Il a été ensuite directement transporté à l'hôpital. Et heureusement, selon Dana White, encore une fois, le président de l'UFC, il va bien. Tous les tests qu'ils ont fait sur lui euh, n'ont rien révélé finalement de plus inquiétant que ça, à part euh, bah, une énorme commotion, on imagine. Donc voilà, bah, on espère qu'il va revenir rapidement. En tout cas, Ben Askren qui perd son statut d'invincible, ça c'est assez énorme puisque bah, il semblait filer vers le titre, c'était lui l'agitateur de cette catégorie Welterweight là il perd et Masvidal voilà, qui enchaîne. Rost l'avait dit, Polydomso l'avait dit, et puis je crois que tous ceux qui connaissent, qui suivent un petit peu le MMA le savent bien. Masvidal c'est un gars qui est là depuis énormément de temps, il a 36-37 ans je crois. Et bah, c'est un peu des. sa carrière, c'est ça, c'est des hauts et des bas. À chaque fois il y a eu cette victoire récemment, c'était cette superbe victoire contre Cowboy, tout le disait ça y est, enfin il va pouvoir se donner à fond. Et ensuite il y a eu les deux victoires coup sur coup contre Demian Maia, une décision partagée qui était compliquée hein, qui nous a un peu laissé sur notre faim, puis une défaite par décision cette fois-ci unanime contre Wonderboy au Madison Square Garden lors de l'UFC 217. Là cette fois après une longue absence puisqu'il était absent là quand même depuis 2017 euh 2017, 2017 ou 2018. Ouf, 2017 oui, depuis 2017, là il revient donc coup sur coup, il gâche la fête à lauto Arena de Londres avec un chaos monumental sur Darrenty en marche, en, en marche pardon, en mars. Il est tard. Et là cette fois-ci UFC 239 contre Ben Askren qui était peut-être même le combat le plus attendu de la soirée puisqu'il y avait pas mal d'incertitudes et puis que bah, l'UFC a quand même fait bien son travail de com. Masvidal déteste et déteste oui, détestait et déteste encore aujourd'hui Ben Askren. Donc là, il lui a vraiment fait payer toute cette haine qu'il avait pour lui. Il a dit « Mais même là, si je le revois, c'est pas terminé. Même si je le revois, on va encore se chercher. » Enfin bref, il a, il a assumé avec un superbe chaos. Et là, voilà, deux victoires coup sur coup contre des noms de la catégorie welterweight. White. Et là, la question se pose vraiment, c'est « Est-ce qu'il va avoir le prochain title shot ?» Parce qu'il y a un combat intéressant qui arrive entre Colby Covington et Robbie Lawler. Est-ce que l'UFC va faire un titre intérimaire puisqu'on sait qu'ils aiment en faire énormément pourquoi pas, entre Masvidal et le vainqueur de Colby Covington contre Robbie Dollar, puisque c'est vrai que bah, pour rappel, hein, Cameron Houseman s'est blessé quand il avait, enfin s'est blessé, a révéler au monde finalement la blessure qu'il avait au pied qui traînait depuis des lustres et que bah, là il s'est dit bah c'est maintenant j'ai pris la ceinture, je vais un peu me reposer et puis pouvoir soigner tout ça. Donc voilà il va être absent assez longtemps Cameron Houseman. donc peut-être que l'UFC pourrait se laisser tenter par un titre intérimaire en tout cas aujourd'hui Masvidal. Bah euh, on veut le voir, on veut vraiment le voir combattre après ces deux performances. Et puis surtout, surtout il y a les punchlines. Le mec, le mec c'est punchline sur punchline. Là, en conférence de presse, juste après, juste après le, vous vous souvenez tous du Three Pieces qu'il avait dit juste après bah, euh, avoir finalement battu Darentine. Ensuite, il y avait eu cette petite altercation avec Ion Edwards où lui avait dit bah, « lui, je lui ai mis ça, donc Three Pieces qu'on peut éventuellement traduire en français ». Une, une traduction exacte, mais pour vous faire une idée, c'est un peu comme s'il disait euh, « entrée plat dessert », le menu entrée plat dessert, c'est ce qui avait eu droit Yann Edwards. Et là, il y avait eu tout ce trash talk avec Ben Askren. Masvidal, qui n'est pas vraiment son genre, donc lui il avait plutôt répondu « bon, bah vous inquiétez pas, je lui prépare aussi quelque chose ». Et là, en conférence de presse d'après-combat, il a dit « Ben Askren s'attendait à recevoir le menu entrée plat dessert, il s'est pris tout le buffet garni du MGM, donc MGM, célèbre casino de Las Vegas, tout le buffet garni du MGM dans la gueule ». enfin. Magnifique, magnifique. En tout cas, là, on veut le voir très rapidement de retour parce qu'il ne s'est pas pris de dommage. Soit contre un top contender, soit contre Nick Diaz. Souvenez-vous, c'était le combat qu'il devait y avoir à l'UFC 235, si je ne m'abuse. Ça n'avait pas eu lieu parce que finalement, Nick Diaz avait dit « "Bah non, 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 moi, je ne suis pas du tout de retour. » Là, vraiment, moi, j'ai envie de voir ce combat-là. Il y a Nate, le petit frère qui est de retour, qui revient à l'UFC 241 en août. Ce serait beau que le grand frère revienne aussi. Et contre Masvidal, ça, ça promet un superbe duel. Voilà. Comme event maintenant, Amanda Nunez, qui a terminé Holly Holm, euh, head kick, KO. Bon, premier round, bravo, bravo et immense bravo à Amanda Nunez parce que le combat n'était pas facile jusque-là. Et euh, bah, elle confirme son statut de GOAT du MMA féminin. Là, je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut veut, puisqu'elle a quand même réussi à terminer, excusez du peu, Misha Tate, Ronda Rousey j'en perds, je, je, je perds la mémoire, Chris Cyborg et maintenant William. Ça fait quand même quatre légendes ultimes du MMA qu'elle a réussi à finir. Là, je, bravo, euh, la question aujourd'hui, c'est qui, qui peut-elle affronter finalement Il y a une revanche contre Chris Cyborg qui serait intéressante, Chris Cyborg qui revient fin juillet, elle, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Ce serait intéressant, Fetor comme ça, elle défendrait ses deux ceintures et confirmerait son statut de Chem-Chem. Mais après cette revanche contre Chris Cyborg, qui n'est pas encore faite, parce que Chris Cyborg il a plus qu'un seul combat à l'UFC, donc elle pourrait faire aussi là jouer les négociations et puis il y a des rumeurs qui disent que bah, le Bellator lui tendrait les bras. Donc bref, il y a pas mal de choses à discuter pour l'instant pour Amanda Nunes, mais en tout cas après cette victoire-là, elle a vraiment nettoyé les catégories de l'UFC. Il n'y a personne pour elle dans l'immédiat. Peut-être éventuellement une trilogie contre Valentina Tchevchenko, qui a déjà perdu quand même, rappelons-le, deux fois contre Amanda Nunes. Le Faudrait Tchevchenko, qui aujourd'hui championne Flyweight qui sort d'un superbe highlight contre Jessica. Il faudrait qu'elle qu enchaîne quoi 2-3 grosses victoires pour qu'il y ait un petit peu de, de hype, on va dire, pour ce combat-là, parce que je pense que personne ne veut voir une trilogie dans l'immédiat. Voilà. Et enfin, le main event, Johnny Bones Jones qui a affronté Thiago Santos. On reviendra avec le Three des Enfers là-dessus. Euh, bah, superbe combat de Thiago Santos. Franchement, je... John Jones qui avait, qui avait dit durant toute la semaine qu'il allait avoir peur, enfin, qu'il allait se méfier, pardon de la puissance de Thiago Santos, et ça s'est confirmé, il s'est fait toucher à plusieurs reprises, assez durement. depuis là, c'est là que vous dites, voilà, il y a des mecs comme le crocol qui n'ont plus de mâchoire et des gens comme John Jones. Qui, qui encaisse sans broncher, bah certes il, à la fin du combat, il courait véritablement dans la cage pour éviter ces coups-là et pour fuir ces coups, Et John Jones a réussi quand même à contrôler dans l'ensemble, c'était très chaud puisqu'il s'impose par décision partagée. Certains voient même Thiago Santos s'imposer et d'autres disent que sans la blessure, puisque Thiago Santos a souffert au pied comme John Jones d'ailleurs, Thiago Santos se serait imposé. En tout cas, c'était un combat disputé et Thiago Santos, je pense, s'en grandit véritablement de ce combat-là, il était vu comme outsider. Grandissime Outsider d'ailleurs. Chez la soeur, on voyait tous une victoire de John Jones assez tranquille. Et franchement, Thiago Santos a prouvé que sur 5 rounds, qui plus est, il pouvait tenir la dragée au, au greatest of all time. En tout cas, Dana White, ce qui est surtout intéressant à retenir de l'après-combat, c'est qu'en conférence de presse, elle dit non, 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 pour moi, clairement, John Jones a gagné. Euh, Dana White, qui n'a pas toujours été très tendre avec John Jones, là, ça montre qu'il veut véritablement avancer. Que, on va dire, les menus habituels pour John Jones, c'est de voir casser du conteneur à été Pour Dana White, ça semble terminé. On a vu Daniel Cormier tout au long de la semaine dire finalement, alors qu'il avait dit je vais prendre ma retraite après euh, Stipe Miochich, il a dit si l'UFC met l'argent, évidemment je combattrai John Jones. John Jones, en conférence de presse d'après combat, a dit eh j'attendrai l'offre de l'UFC pour le combat contre Daniel Cormier, enfin, contre Daniel Cormier, le vainqueur du duel Cormier contre Miochich. Bref, les deux hommes là semblent favorables à un troisième combat. Reste à savoir, ce sera en light heavyweight ou en heavyweight. En tout cas, John Jones a ouvert la porte à une montée, enfin, la montée attendue de John Jones chez les poids lourds. Ce serait hyper intéressant. Et Dana White qui, lui, va ferme la porte finalement à toute polémique, à toute revanche, Thiago Santos, John Jones 2, Excusez pour le bruit de la superbe forme Mustang qui vient de passer. En tout cas, toujours est que ça montre que Dana White a vraiment des plans pour John Jones et Daniel Cormier. Et pourquoi pas John Jones qui a dit qu'il voulait revenir en décembre si tout se passe bien, s'il a toujours la flamme traduction, hein, s'il y a un bon paquet de billets pour lui, en décembre, un super combat, un méga fight contre Daniel Cormier, je pense que l'UFC signera tout de suite, et là pour le coup, alignera les billets, c'est ce, ce qui semble, c'est ce qui semble se désigner pour la fin de l'année. Voilà, euh, bah, c'était le podcast réaction ici à Las Vegas, juste derrière moi à la team j'espère que vous avez apprécié euh, cette semaine, euh, la soirée où on a, euh, on a mis pas mal de choses sur les réseaux sociaux, il y a quelques contenus assez sympathiques qui arrivent, voilà. Petit teasing. Euh, ben voilà, ben rendez-vous donc pour le podcast qui arrive très bientôt avec le Trissom des Enfers. Voilà, à vous, studio. Merci de votre fidélité. Et puis n'hésitez pas à nous balancer les 3 stars rating, à vous abonner, voilà. Peace. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out: everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in-person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com listen.